0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe một truyện ngắn dân gian của một cây viết lần đầu tiên đến với kênh chúng ta Trần Linh Giang Với tác phẩm truyện ngắn có tựa đề Đoạt xác, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nghe đến rồi tiếng ve sầu râm ran trên từng con ngõ nhỏ mấy chiếc xe đạp lao như điên trên con đường đất làm gà bay chó chạy bà con ven đường thấy chúng tôi cũng phải lắc đầu tặc lưỡi bởi trong cái sớm phú thịnh này ai mà không biết biệt đội trộm gà đánh chó phá làng phá xóm là chúng tôi đây nói vậy thôi chứ chúng tôi nào có trộm gà bao giờ thỉnh thoảng có trộm hoa quả trái cây của người ta mà thôi Bọn tôi đang cá cược xem Ai đạp xe tới nhà văn hóa thôn trước Mà thằng Tuấn Ngồi ở sau tôi nó nặng quá Mỗi lần lên dốc Là phải đạp bằng tất cả sức lực của mình Nắng ngã một màu vàng chanh nhuộm lên từng mái nhà Từng con đường đất Hoa phượng cũng nở rộ rồi Có lẽ mùa hè Là mùa mà chúng tôi thích nhất trong năm Không phải vùi mình trong sách vở Tha hậu chơi đùa với nhau Cả ngày cả đêm <cười> Anh em chiều nay có ai đi tắm mau không Tao biết chỗ này à Đảm bảo vui phải biết á. Thằng Trung Tổ chống cái mông lên Vừa đạp xe vừa ngoái cổ lại nhìn bọn tôi Hỏi dò ý Đi đi sợ vậy Bây giờ nghỉ hè rồi Ông bà già tao cũng cố cắm Tao chơi gì cũng được Thằng Tuấn ngồi sau xe tôi Cũng gân cổ lên mà nói Nói xong với Trung Tổ nó còn kéo áo của tôi. Nè hưng công tử à. Bố mẹ nâng như nâng trứng. Chắc không biết bơi đâu hả Bốn tính ngựa non háo đá. Lại thêm thằng Tuấn khiêu khích. Tôi liền gân cổ lên. Chẳng họng nó. Trong sớm này chưa chắc có ai bơi vỗ bằng tao đâu nha. Không tên. Phải thấy mới tên á. À. Nó tiếp tục nói. Không để cho bọn nó có cơ hội xem thường. Hôm nay tôi sẽ cho chúng sáng mắt ra. Rồi, đi đi, tao sợ mày à. Cả đám bọn tôi đạp theo xe của thằng Trung Tụ về hướng cuối làng. Nhìn thấy con đường càng lúc càng gần trạm y tế, nên tôi cũng hơi rén. Chả là mẹ tôi đang làm trạm trưởng của trạm y tế xã. Bà mà biết tôi trốn đi bơi, thì xác định là đánh cho tuốt xác luôn. Nè, ở đâu á? Mẹ tao nhìn thấy thì no đòn á. Tôi phóng xe lên ngang hàng với Trung Tổ, đá lòng nheo với nó. Nó nhìn tôi nở nụ cười ranh mảnh, trả lời một cách chắc nịch. yên tầm đi, chưa tới trạm y tế đâu. Đi thêm được một quãng nữa, thì Trung Tổ dừng xe lại. Thì ra địa điểm thiên đường mà nó nhắc tới là cái khu vườn ao chuồng bỏ hoang của nhà bác sinh. Tôi còn tưởng địa điểm nào mới mẻ lắm. chỗ này ngày nào chạy ra trạm với mẹ tôi, tôi cũng đi qua mà. Chúng tôi ném xe bên ngoài đường Sau đó bật tường vào bên trong Khu này cũng vắng vẻ Lại khuất nữa Chắc để xe bên ngoài đường như thế này Có lẽ cũng không sao Cái xe đạp này mẹ mới mua cho tôi mấy hôm trước Nó là phần thưởng học sinh giỏi của mẹ Chẳng mai đen đuổi mà làm mất Thì mùa hè này chắc chắn là một mùa hè Đẫm nước mắt của tôi Trung tổ cởi phăng cái áo đồng phục trên người Rồi nhảy ùm xuống ao sau đó lần lượt là thằng Tuấn, thằng Khang, thằng Giang cùng thằng Hiệp cũng nói tiếp theo sau. Tôi đã mắt một lượt, không biết có phải mình nhạy cảm quá hay không, nhưng tôi cứ cảm thấy cái chỗ này, nó kỳ kỳ làm sao đó. Lá keo cùng với lá bạch đàn rơi phủ đầy trên mặt ao. Căn nhà ba gian quát lên mình lớp áo trêu phong xanh rị trông cực kỳ ma quái. Thằng Trung Tộ quẩy đạp, làm nước bắn sang tung tóe. Hây! Hưng công tử! Sợ hả? Mấy đứa kia thấy nó nói như vậy Thì cũng bồi thêm Ôi ôi! Hưng công tử sợ Vậy bị mẹ đánh nát đích phải không? Một lần nữa bị bọn chúng kêu khích Tuy tức lắm Nhưng tôi không làm gì được Bản lĩnh của một thằng con trai Không cho phép tôi thua kém chúng nó Cởi phăng cái áo trắng đồng phục máng lên cành cây Sau đó tôi cũng nhảy ụm xuống bên dưới Làn nước xanh mát Vỗ về thân thể gầy gò của tôi Rất dễ chịu Nè tụi bay ơi Dớt hết mấy cái lá cây này lên bờ đi Không khéo tắm gì bị ghẻ đó Thấy tôi nói cũng có lý Chúng nó cũng bắt tay vào làm Đã trốn đi tắm trộm Mà còn bị ghẻ người Thì có khác gì lại ông tôi ở bụi này đâu Mất gần 10 phút Cả cái ao trọng lớn sạch bông Chẳng còn một cái lá cây nào Mấy đứa chúng tôi bắt đầu thi xem Ai là người bơi đến đầu bên kia trước Như mở cờ trong bụng Lần này tôi sẽ để chúng nó tâm phục khẩu phục Thằng Tuấn làm trọng tài. Nó đứng chực sẵn ở đầu bên kia Một Hai Ba Tôi nghe rất rõ tiếng của thằng Tuấn bên tai. Trong bụng khi đó còn thầm nhủ Lần này anh sẽ cho mấy chú biết Như thế nào là lễ hội Tôi sải tay thật rộng Vương người như cá trường trong nước Nhưng mà lạ thay Mới bơi được một đoạn Tôi có cảm giác như mình bị chững lại Từ đầu ao bên này Chỉ cách đầu ao bên kia Độ 15 mét thôi Mà tôi có bơi như thế nào cũng không thấy bờ Tôi mệt bở hơi tay Chân tay bắt đầu rã rời vì mệt Mấy đứa khác hình như cũng không thoát khỏi số phận Nè thưa bây, sao ông bơi cho bờ đi Cứ bơi mãi một chỗ vậy Tuấn đứng trên bờ mà hô hoáng Hình như nó tưởng chúng tôi đang dẫn Thằng Hiệp quay nhìn sang tôi Mặt nó đỏ như gất chín Miệng mờ méo sạch cả đi Đến nối cũng không ra hồn Ê, hình như tao thấy không ổn rồi Tôi hiểu rất rõ cái ý tứ mà thằng hiệp muốn nhắc đến. Trung tẩu ban đầu còn ăn to nói lớn, bây giờ cũng mặt trắng như vôi. Tôi cảm giác như chúng tôi chính xác là bị cái thứ không sạch sẽ kia chơi trò mèo bận chuột. Cố nén nỗi sợ vào trong, tôi thả lỏng thân người hết cỡ để mình tự nổi lên. Vừa nổi lên mặt nước, tôi nhanh chóng bơi đến cái bờ gần nhất. Chúng nó cũng đã rất nhanh lên được bờ. Cả năm đứa chúng tôi chỉ vơ vội được mất quần áo Sau đó chạy thuộc mạng ra bên ngoài Đứa nào đứa nấy lấy xe đạp Ra sức mà đạp như thể bị ma đuổi Về đến nhà tôi không dám hé trăng nói chuyện mình trốn đi bơi Nhận ông anh trai đang ngồi xem điện thoại ở bàn uống nước Tôi nhanh chóng vào phòng thay đồ Xong xuôi mới chạy ra ngoài Anh trai của tôi năm nay lên lớp 12 Được mẹ mua cho cái điện thoại xịn lắm Chơi game không bị giật lắc theo ông ấy không chơi game Tôi mới lấy làm kỳ lạ Cái ông này ngày thường nghiện game quên ăn quên ngủ Mà hôm nay lại không chơi sao À Anh làm gì đó Hôm nay không chơi game à Ông anh nhìn thấy tôi Liền lấy làm giật mình Chắc là không nghĩ tôi lại ở nhà tầm này Ủa Mà vậy nào sao tao không biết vậy Tôi vinh ngay vào cái cớ Ông ấy ngồi chơi điện thoại Để nói em về lâu rồi, chẳng qua anh cứ mãi nghịch điện thoại không để ý thôi. Anh xem gì vậy? Cho em xem nhé. <cười> chuyện ma, nghe không? Cái chuyện này mới nhất đó, đọc cuốn kinh khủng luôn. Ông anh tôi nhiệt tình tới độ đưa hẳn màn hình điện thoại về hướng của tôi. Vì chiếc chuyện ma thì tôi chịu. Bài tra bộ dạng về biểu nằm vật ngay xuống ghế. Tôi nói, thôi ơi, bảo em đọc sách đã khó rồi. Còn đọc truyện ma Nghĩ gì vậy trời Hôm nay người mày có cái mùi gì mà kinh gì Ông ấy khịch khịch mũi Mặt nhăn như khỉ Tôi cũng ngửi lại quần áo trên người mình Nhưng chẳng phát hiện ra mùi gì lạ hết Mùi vậy Hay là đập phải phân rồi hả Mày đi rửa chân hội tao cái Hồ trình nè thằng quý Ông anh tôi chịu hết nổi Đành đứng dậy đi về phòng Chắc là vừa xong Chạy vội quá Tôi trót đạp phải sản phẩm của con chó nào rồi Nhất đôi dép ra bờ giếng Tôi mở vòi nước hết cỡ Chà cái dép đến muốn biến dạng luôn Nhưng cũng chẳng thấy có dính cái gì hết Làm gì khó gì đâu ta Ông này nay bị sao vậy? Tôi lào bào nhìn đôi dép tổ ong màu vàng của mình Sạch bông sáng bóng Nói vọng vào trong nhà anh Phong ơi Làm gì có gì đâu Anh Phong mở cửa sổ nói vọng ra Mày rửa kỹ vô đi Hồi khắm lên cả như cái mùi con gì chết ấy. Kinh bỏ mẹ Tôi kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa Sau khi xác nhận không có gì khác thường Mới đi vào nhà Buổi tối tôi bị mẹ đuổi Trong một góc ngồi Không biết tại sao mọi người cứ bảo tôi Có mùi thối như mùi con gì chết cái chiều nay tôi đã tắm đi tắm lại không dưới 10 lần rồi đó Cuối cùng sau khi không tìm được nguyên nhân Thì tôi bị đuổi trong một góc ngồi Như con chó ghẻ bị hắt hủi vậy Đang ăn cơm Thì mẹ của thằng Khang chạy sang bên nhà tôi Đi theo còn có thằng Tuấn và thằng Giang Hai đứa nó vẻ mặt vô cùng hốt hoảng Cô Thủy mẹ của Khang nhìn thấy tôi Liền chạy bổ đến mà hỏi dồn dập Thằng Khang nhà cô có qua đây chơi không con? Vừa dứt lời Cô nhìn thấy trên bàn ăn nhà tôi Chỉ có mẹ và ông anh thôi Nó cũng coi như trả lời gián tiếp cho câu hỏi của cô rồi Có chuyện gì vậy chị? Mẹ tôi đứng dậy Đi đến chỗ của mẹ thằng Khang Trên gương mặt đã xám xịt Đầy những sự hốt hoảng Cùng với sợ hãi Thằng Khang nhà tôi á Hồi chiều nó đã về rồi Còn giúp tôi băm rau nấu cám cho lợn. Nhưng mà tới hơn 7 giờ Thì không thấy nó đâu nữa Tôi cứ tưởng nó lên phòng học bài Tầm 8 giờ hơn Tôi lên gọi nó xuống ăn cơm Mới không thấy nó trong phòng Tưởng là nó lại trốn đi chơi Ai ngờ đi hết lượt rồi mà Còn không tìm thấy nữa Cô Thủy miệng mờ méo sạch sang một bên Mẹ tôi cũng không biết Phải an ủi cô như thế nào Bà quay sang nhìn tôi Ánh mắt của mẹ khẽ lướt qua, thì tôi cũng lắc đầu biểu thị là không biết. Thằng Tuấn với thằng Giang đứng bên ngoài nhìn vào tôi đầy ẩn tịnh, biết ý tôi chạy ra chỗ đám tụi nó để hỏi thử. Vừa thấy tôi tới gần, thằng Tuấn kéo sát tay lại Ghép vào lỗ tai tôi mà hỏi. Từ lúc về nhà đó, mày có bị người nhà kêu là trên người của mùi hôi thối gì không? Tôi gật đầu thấp lự. Không lẽ nào bọn này cũng bị giống như tôi sao Giang đưa ánh mắt nhìn tôi và Tuấn Nó cũng gật đầu. Bây giờ chỉ còn thằng Trung Tổ nữa thôi Nếu thật sự nó cũng bị Thì chuyện này nhất định liên quan tới cái ao kia Tôi nói với tụi nó Vậy ê, Bây giờ mình qua nhà thằng Trung Tổ đi Xem như thế nào Rồi tôi quay sang hỏi cô Thủy Cô qua nhà thằng Trung cho cô thấy cô lắc đầu tôi lại nói thế để bọn cháu chạy sang nhà nó họ thử xem thằng Khang của bên đó không cô cứ đây đi đợi ông cháu chút chờ ba đứa chúng tôi chạy bục đi trong đêm bóng lưng ba đứa gầy nhẵn dần biến mất nơi đầu ngõ vừa tới nhà thằng Trung Tồn tôi đã nghe tiếng của mẹ nó cái giọng nói the thế như đấm bầu tai không lẫn đi đâu được mày lại chui lủi ở cái xó nào chứ gì Tắm không kỳ cỏ cho nó kỹ vô Thối in cả nhà Mày có ra nằm ngủ dưới con mực á nó cũng còn chơi đó Trở lại có tiếng của thằng Trung Thôi con tắm kỹ lắm rồi Mỗi mẹ bị làm sao thì có Bọn chúng tôi đứng bên ngoài đều nghe thấy cả Như vậy là cả bốn đứa tôi Đều có một điểm chung Tuy vậy Nhưng ngặt nổi là Tất cả chúng tôi đều không ai tự ngửi được Cái mùi thum thũng kia Mặc dù đã cố gắng hết sức Tôi gần cổ nó vọng vào trong Trung ơi, thằng Khang có bên này không? Một lúc sau nó mới lật đật chạy ra Đầu tiên là thái độ hết sức hoang mang Sau khi nghe tôi kể lại sự tình Nó còn hoang mang hơn lúc ban đầu Thằng Trung nói Không, từ lúc về đây là về luôn mà tao đâu gặp nó nữa đâu Lần lượt thằng Giang và thằng Hiệp Ừ, tao cũng về nhà luôn, không gặp nó Vậy chắc chắn là có liên quan tới cái khu nhà quan kia rồi Hơn nữa bọn mình từ sau khi trở về Thì trên người có mùi lạ Nếu chỉ có một đứa bị Thì có thể nói là do ở bẩn Nhưng đằng này cả bốn đứa cũng bị Thằng Khang thì đột nhiên không thấy đâu Tôi vuốt cái cầm nhận tính của mình Vừa vuốt vừa suy luận Chắc chắn là như vậy rồi nếu không thì cũng không còn trường hợp nào khác Trung tù sợ hại hỏi Vậy rồi, bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ phải nói chuyện này với người lớn Có bị đánh cũng phải nói Từ lúc đến, tao đã thấy chỗ đó không bình thường rồi Cuối cùng, chúng tôi quyết định đem chuyện này nói lại với người lớn Quyết định xong, mỗi đứa chạy về một ngã nhà mình tôi chạy như bay về nhà đứng trước cổng mà nội tâm vô cùng giằng xé tôi biết nói ra chuyện này số phận của mình sẽ như thế nào nhưng bây giờ thằng khang có thể đang gặp nguy hiểm chuyện này quan trọng hơn cô thủy thấy tôi về liền bật người đứng dậy khỏi ghế nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô nhất thời tôi không biết nên nói như thế nào nắm chặt hai tay lại với nhau tôi lo lắng không dám nhìn thẳng vô mẹ và cô thủy Dạ buổi chiều hôm nay Bọn con có tới chỗ cái vườn ao Của nhà bác sinh để bơi Đang bơi thì tụi con có cảm giác như Bị thứ gì đó giữ lại Lúc lên được bờ thì mỗi đứa chạy một ngã Từ lúc đến Là con đã luôn cảm thấy có cái gì kỳ lạ Giống như là có ai đó nhìn con vậy Nhưng mà Nói đến đây Tôi đột nhiên ấp úng Mẹ lao đến đánh mạnh vào người tôi Mẹ mắng Tao đã dặn mày bao nhiêu lần là tránh xa cái chỗ đó rồi mà Mày thấy mày ngu chưa con Tôi cúi mặt không dám nhìn mẹ Như bình thường nếu như bị mẹ đánh Tôi sẽ chạy thật nhanh Tới mức mẹ không tài nào đuổi kịp Nhưng bây giờ tôi nhận định được Rất rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc Lúc trước mẹ thường xuyên cấm tôi và anh trai Không được tới chơi ở chỗ đó cũng không rõ là lý do gì Khu, khu vườn ao nhà ông sinh hả Cô thấy loạn chọn như sắp ngã Mẹ tôi đỡ cô lại Cho cô ngồi xuống Rồi mới trấn ăn Chắc là không sao đâu Chắc nó ham chơi thôi Chút nữa nó về thôi Trời ơi Thằng găng con tôi tính tình như thế nào Tôi hiểu rõ mà Ngoài đám thằng Hưng Thì nó cũng đâu có chơi với ai Về nhà là cũng không có chạy đi chơi nữa tự nhiên hôm nay không thấy nói nhà tôi mới thấy làm lạ Càng con ơi mấy người hàng xóm thấy bên nhà tôi ồn ào cũng bắt đầu lác đác có vài người qua biết được tường tận mọi chuyện bắt thành hàng xóm mới nói bây giờ phải tìm nó chứ cứ ở mãi đây cũng không có giải quyết được cái gì đâu mấy người khác cũng đứng lên mỗi người một tay đèn pin đi tìm Vừa lúc bố tôi cũng đi ăn cổ về Thấy mọi người đi từ nhà mình ra Mới lại hỏi chuyện Sau cùng ông cũng theo đám đông Mà đi tìm thằng Khang Tôi ngồi bần thần trên ghế không nói gì Tâm trạng bây giờ đang rất hỗn loạn Khang ơi mày nhất định không được có mệnh hệ gì đâu đó Hân Hân ơi Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc Tôi đứng bật dậy là thằng Khang. cái giọng nói ồm ồm như ếch ộp của nó không lẫn đi đâu được dưới ánh đèn cổng vàng vọt tôi nhìn thấy thằng Khang đứng đó gương mặt nó buồn thiêu. Khang ơi mày đi đâu mà để mẹ mày đi kiếm kìa mọi người đang qua chỗ nhà bác Sinh đi kiếm mày đó nó vẫn đứng buồn thiêu sau tôi thấy hôm nay thằng Khang lạ quá toàn thân nó ướt sũng như mới bị ngâm nước trên người không có lấy một chỗ khô nào hết Nước từ cơ thể của nó Còn không ngừng nhiễu xuống ướt cả một khoảng sân xung quanh Thế vậy tôi không khỏi lo lắng Ê mày ước thì về nhà thay quần áo đi Không cảm bây giờ đó Để tôi đi báo mọi người cho Tôi toàn chạy đi Thì giọng nói của nó Một lần nữa truyền trong không khí Dội vào màn nhĩ của tôi Nó là giọng của thằng Khang nhưng không giống ngài thường Phải nói như thế nào chứ Giống như mọi người nói vọng vào trong một cái lu vậy Thân ơi Nói với mẹ tao Là tao xin lỗi Nó đang ở trong căn nhà của ông Sinh Nó vừa nói vừa trung rẩy như người trúng gió Thấy nó như vậy Tôi mới chạy vào trong nhà Kiếm tạm cho nó cái khăn lao túc quay lại thì đã không còn thấy bóng dáng thằng Khang đâu nữa Nói tiếp sau đó Là tiếng của thằng Trung tồ Thằng ơi Nó đang định nói thêm cái gì Thì thấy tôi cứ đứng như trời trồng trước cổng Mặt ngây ngốc như người mất hồn Thằng Trung phải xua xua tay trước mặt mấy lần Thì tôi mới giật mình Vậy à, mà làm gì mà đứng đây như trời trồng vậy Mang khăn ra cổng làm gì Ờ, ừ, tao Tôi định thuật lại chuyện tôi nhìn thấy thằng Khang cho chúng nó nghe Nhưng rồi tôi lại thôi Hiện tại còn đang rất mơ hồ Cần phải xác minh một số thứ trước đã Tôi đề xuất B- Bây giờ tôi mình ra chỗ người lớn đi Cả mấy đứa chúng nó đều gật đầu như bổ củi Thế là cả đám tôi chạy ngay về phía cuối làng Trong khuôn viên của khu đất Bỏ Hoang Ánh đèn pin chiếu rọi khắp bốn hướng Cảm tưởng như một con kiến Cũng không thể lọt được Tớ bật tường nhảy vào bên trong Mẹ nhìn thấy tôi Liền đanh mặt quát: Mày cũng không chịu ở nhà Mà ra đây làm cái gì Cả mấy đứa bay nữa Mấy thằng bị mắng thì không nói gì Tôi kéo áo mẹ Mẹ ơi Vừa nãy con thấy thằng Khang đứng trước cổng mà, mà nó lạ lắm Nó bảo với con là nó đang ở trong cái nhà kia tôi chỉ tay về phía ngôi nhà ba gian ngự ở giữa khu vườn mẹ gạt đi ngay mày chỉ có vớ vẩn à nó về báo với mày mà nó lại trong đó sao nói xong mẹ tôi hình như cũng hiểu ra chuyện nên nhìn tôi thận trọng lắm tôi cũng hiểu là mẹ đang muốn nói cái gì nên tôi nói trước luôn con nói thật đó con bảo lấy khăn lau người cho nó lúc chạy ra thì không thấy nó đâu nữa không nói không rằng, mẹ cầm tay tôi, như thể sợ rằng tôi sẽ xảy ra chuyện. Đi gần tới chỗ mấy người đàn ông, mẹ nói, nè, ở trong nhà đó. Đám đông mấy chục người nghe mẹ nói, thì tụm lại một chỗ. Cánh cửa sắt còn bị khóa, trên đó từng mảng sơn đã tróc ra hoen nghĩ." Ừ, nhưng mà cánh cửa này vẫn còn khóa ngoài mà. Mọi người đợi cháu đi, cháu về lấy búa nè. Anh Hải lên tiếng. Hình như anh cũng cảm nhận được chuyện gì đó Mất độ 10 phút Thì anh mang đủ thứ đồ nghề tới Người cắt người đập không ngừng Những tiếng búa va chạm với cửa chắc chúa Len lỏi vào tâm thức của tôi Được rồi Mọi người hô lên Cánh cửa sắt bị mở tung ra hai bên Quả thật ở ngay chính giữa nhà Thằng Khang đang nằm bất động ở đó Toàn thân nó ướt sũng như chuột lột Mấy người giữ cô túy lại Để tránh cuộc kích động Chú Thức chạy tới kiểm tra Thì thấy nó vẫn còn thở Bài quá, đưa nó về trạm sáng ngay đi Sau khi tỉnh lại Thì tính tình thằng Khang có chút thay đổi Nó không nói nhiều như trước nữa Cũng không hay pha trò Nghe cô Thủy kể Gần đây nó không ăn uống gì hết Tới bữa cơm Nó chỉ nói là không muốn ăn Cho nằm lì một chỗ như vậy thôi Hôm nay tôi cùng với đám trung tổ qua thăm thằng Khang. Biết nó thích máy chơi điện tử, nên tôi đặc biệt mang qua. Bước lên từng bậc cầu thang được lát đá cẩn thận, mà lòng tôi dâng lên một cảm xúc lạ lắm. Cái cảm giác này gần giống như là cái lần chúng tôi đi tắm ở cái ao đó. Khang ơi, tụi tao qua chơi với mày nè. Thằng Tuấn đẩy cửa bước vào trước. Chúng tôi theo sau. Khang nằm trên một chiếc giường ở sát tượng. Nó quay mặt vô trong, hướng lưng về phía chúng tôi. Tôi lấy cái máy điện tử màu vàng ra, đưa ra trước mặt. Nè Khang, tao mang đồ cho điện tử qua cho mày mượn nè. Khang không quay người lại. Nó vẫn nằm co quắp một chỗ, hướng lưng về phía chúng tôi. Cứ để trên bàn cho tao. Tôi đặt máy chơi điện tử xuống bàn học cho nó Rồi lại hỏi Ừ, dạo này mới thấy trong người sao rồi Tao hơi mệt Chúng mày về đi Tao muốn nghỉ người Giọng thằng Khang hơi khàn đi một chút Nhưng đây đích thị là giọng nói của nó rồi Chúng tôi bị đuổi khéo thì nhìn nhau Chắc là nó mệt thật thôi Thôi thì lần sau quay lại thăm nó vậy Bốn đứa chúng tôi đi xuống dưới nhà Khi này cô Thủy đang giáo giác tìm cái gì đó Tôi chạy ra hỏi Biết đâu có thể giúp được thì sao Ờ cô tìm gì cô Có cần một cháu giúp không Cô Thủy đang vạch mấy cái bụi cây Thì dừng tay trả lời Ờ cô tìm con gà Rõ hôm qua cô nhốt nó cẩn thận trong lòng rồi Mà không biết sao lại sống ra được Sáng ngày định nấu cháo cho thằng Khang Thì giờ không thấy đâu hết Gà trống vâng ạ Tôi buộc miệng hỏi Từ biểu hiện trên mặt của cô Thì tôi đoán là mình đã đúng rồi Ờ Con nhìn thấy hả Đâu con thấy nó chạy đằng nào Dạ không ạ Con đoán vậy thôi Tại thấy cái lòng to vậy mà Chắc nó chạy quanh đâu đây thôi cô Để tụi con tìm giúp cô Tôi đưa ra một chủ định Cô Thủy nhìn bọn tôi Cho khẽ nói Thôi Mấy đứa khỏi phải ra đây cho nó bẩn người Cô tìm một tí không thấy thì thôi Mấy đứa lên thăm thằng Khang chưa Trung tồ lao nhào lên chen lên nói trước Ừ ờ, tụi con lên rồi coi, Nhưng mà nó kêu nó mệt Nó đuổi khéo tụi con về á Tôi khẽ nhéo tai thằng Trung Đúng là tổ hết chỗ nói Ai lại ở trước mặt mẹ của nó nói thế bao giờ Cô Thủy nhìn chúng tôi ái ngại Cô khẽ cười Hừ từ lúc về nhà tính nó lì hẳn đi Lại không chịu ăn uống gì hết Có lẽ cũng do chưa lại sức đó Hy vọng mấy hôm nữa là ổn thôi Dạ Thôi tụi con xin phép về trước Hôm khác tụi con lại qua thăm thằng căn. Tạm biệt cô Thủy Chúng tôi quay người đi về hướng cổng Không biết tại sao sóng lưng của tôi cứ gai gai Một cảm giác lạnh toát Bất giác tôi quét đôi mắt qua cửa sổ tầng hai, Nơi phòng của thằng Khang Thì liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của nó Khóe môi nó còn khẽ cong lên Từ khe hở của môi Chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ như máu Nụ cười ám ảnh tôi cho tới tận bây giờ Tí mày ra sân, đi thóc một lượt cho anh đi Ông anh quý hóa của tôi đang mải mê với cái điện thoại mới Tiền đẩy việc sang cho tôi Tôi ngồi trên ghế Đương nhiên là không chấp nhận <cười> Còn lâu á Mẹ sai anh chứ sai em đâu Hôm trước anh còn chê em thúi nữa mà Hôm nay là sai Anh ấy chán mắt vào màn hình điện thoại Rồi nó vọng ra Thì bữa nay mày hết thúi rồi Thơm lắm Thôi đi hộ anh một lượt đi Tin cho mượn điện thoại Nhớ nói đó ngà Tôi cứ thế mà bị dụ dỗ đội cái nón mê lên đầu cho đỡ nắng Nhìn một cái sân toàn tóc Mà không khỏi chán ngán Đi được mấy vòng Thì tôi nhìn thấy cô Thủy Cái làng đỏ trong tay cô Đầy những con gà trống tiếng Thế vậy tôi mới chạy ra cổng hỏi <cười> Cô Thủy Mới đi chợ về Cô dừng bước chân Quay lại nhìn tôi Ừ, à, cô mới đi chợ vậy À, cô có bánh tráng nè Lại đây, lại đây cô cho cái mà ăn Nghe đến có cái ăn Mắt tôi sáng trực lên Chạy lại chỗ của cô Cô Thủy lấy cho tôi hai cái bánh tráng to nhất Vỏ bánh giòn rụm Được áo một lớp đường ngọt ngay Cắn một miếng tôi hỏi Ừ, thằng Khang nó dạo này Tới nào hả cô? Thấy tôi hỏi biểu cảm của cô như chột dạ mắt đảo quanh trông rất là kỳ cô gượng cười chỉ vào cái làng đầy những gà ừ dạo này nó ăn uống được rồi có điều không hiểu sao mà mỗi bữa ăn hết một con gà sống mà vẫn còn kêu đói như thể biết mình vừa nói hớ cô nhanh chóng đổ sang chuyện khác ừ thôi để cô về nha không nói đợi Dạ cô gì Tôi đứng im ở đó Nhìn bóng cô Thủy xa dần Nhưng nghĩ ra điều gì Tôi đi tóc thật nhanh Sau đó chạy vào trong nhà Nè à, tới lượt em chơi à, Cô Thủy cho bánh rán nè Cái gì Cô Thủy hả Anh Phong hỏi lại với vẻ ngơ ngác Tôi cầm cái điện thoại Rồi gật đầu xác nhận Anh tôi nói với vẻ thần bí Ừ, tao thấy thằng quan bạn tao Bảo là dầu này từ nhà quấy Có tiếng động rất lạ Mà mấy con chó gần đó cứ nửa đêm là tru loạn hết cả lên đó. Tôi không nhìn ông ấy Mà tìm đến một trang web Nhìn vào đó mà không khỏi thảng thúc Ông anh tôi trứng cái cổ dài Nhìn vào màn hình điện thoại Nè nè ra Mày tìm cái bớt phận gì Ờ, hôm trước em đi qua đó cũng nghe Không những thế á em còn nhìn thấy có người ngồi trên nóc nhà tầng hai cơ hôm trước em đi qua thăm thì thấy dưới gầm giường của lông gà hôm nay lại thấy cô thủy đi mua đến ba muốn nguồn gà trống tiếng em cảm thấy cái chuyện này nó không được bình thường tôi lướt đọc qua mấy dòng tin tức ông anh tôi bắt đầu sợ sanh mặt ông ấy là một người hay đọc tiểu tiết kinh dị nghe radio truyện ma chắc đã phát hiện ra điều gì đó bần thần một hồi ông ấy hỏi tôi Ý mày là Nó bị quỷ nhập à Em cũng không rõ nữa Nhưng mà cái đêm mọi người đi tìm nó Thì em thấy nó đứng trước cổng nhà mình Cả người ướt nhẹp à Đúng là Rồi nó nói với em là Nó ở trong cái nhà Nó ở đây Có phải là ám chỉ cái thứ kia không Anh tôi vỗ đầu tôi cái đét Mặt có mấy đột nhiên sáng bừng Trời Chuyện hay như vậy, sao mày không kể sớm Xoa xoa cái đầu đau Tôi cao có đắp Anh đánh em làm gì, đau lắm á ừ, xin lỗi đi chưa Cái chuyện này hay đó Nè, tao với mày tự điều tra đi Điều tra làm sao giờ uh, tôi tính coi 8 giờ tối Sau bữa cơm Đợi lúc mẹ dọn dẹp dưới bếp hai anh em chúng tôi nhanh nhẩu trốn ra ngoài chạy một mạch đến trước cổng nhà của thằng khang anh tôi đánh mắt ngang dọc xem có người hay là không sau khi xác nhận ông ấy mới bật tường nhảy vào bên trong vườn tôi vì thấp hơn nên bật mãi không được báo hại anh phong phải trèo trở ra ổn mong cho tôi à, nhẹ thôi không bị phát hiện bây giờ đó anh phong đi đầu tay trái nắm chặt lấy tay tôi như thể sợ tôi bị lạc vậy Tôi nhỏ giọng hỏi, anh có cảm thấy hơi kỳ lạ không? Lạ gì? Tao không thấy gì lạ hết. Em cứ có cảm giác ứng lạnh, không có hiểu kiểu gì. Đi một phòng quanh sân vườn, sau cùng chúng tôi ngồi lại ở một góc, cạnh với góc cây khế. Vì chơi với thằng Khang đã lâu, lại thường xuyên qua nhà nó, nên tôi thuộc từng góc xó xỉnh hai anh em ngồi án binh bất động không ai nói với ai câu nào bên tai tiếng giấy mẹn tiếng chuột bọ kêu chinh chích làm da gà da chó của tôi nổ lên từng cục nếu như mày nói á thì thằng bạn mày bị quỷ nhập thật rồi đó theo tao được biết thì những người bị quỷ nhập rất là thích ăn tôi uống máu nổi đến đây anh phong đột nhiên khựng lại ánh mắt nhìn chồng chọc về một hướng miệng mồm há hốc như thể không khép lại được tôi bất giác quay mặt nhìn theo hướng của ông anh đang nhìn thì trời ơi tôi cố gắng bịt miệng để mình không phát ra tiếng động trước mắt hướng phòng của thằng khang trên cái nóc nhà cao chót vót có một dáng người mảnh khảnh đang ngồi nó mặc bộ đồ thể thao mà thằng khang thường mặc ngồi co quắp trên mái nhà trên tay là một con gà trống vẫn còn đang dễ đành đạch Chứng kiến nó một tay bẻ hoặc cổ con gà Lại xếp toạt nó ra làm hai nữa Dưới ánh trăng xanh Hình ảnh ấy vô cùng quỷ dị Cái thứ đó đang ngấu nghiến con gà như chết đối Cảnh tượng này làm cho tôi thức kinh hồn vía Ôm chặt lấy người anh Phong Tiếng chó nhà hàng sớm bắt đầu tru lên Thanh âm kéo dài như một bản nhạc cầu hồn Dội về từ nghĩa địa lạnh lẽo Khi ấy ông anh của tôi không biết lấy đâu ra cái dũng khí Còn đưa điện thoại lên để quay Tôi thì sợ tới tè cả ra quần rồi Ngược lại Ông anh tôi hình như đang cực kỳ hương phấn Trong màn hình điện thoại Cái dáng cao gầy đen nhẽm kia Đột nhiên dừng lại Nó quay phắt cái mặt teo tốt về hướng chúng tôi Anh Phong đang quay một hồi Thì bây giờ tự dưng sợ đến mất mật Điện thoại cũng rơi xuống đất Kéo tay tôi chạy trối chết về hướng cổng Cái bóng đen cồm cỗi kia cũng chạy nhanh trên mái nhà Sau đó nhảy xuống trước mặt chúng tôi Dương đôi mắt đỏ quạch như máu của nó Nó nhìn chồng chọc vào hai anh em chúng tôi Tôi chỉ kịp thét lên một tiếng Sau đó bất tỉnh nhân sự đi Sau này tôi được nghe kể lại Khi tôi ngất đi thì ngay lập tức có một giọng nói cất lên Yêu quỷ vương nào Dám ở đây lộng hành chứ Và từ hướng cổng Một chuỗi tràng hạt trẻ không khí thành hai nữa Va chạm với cái thứ kia Nó bị văng về phía sau Có vẻ đau đớn lắm Mắt nhìn người đang đứng ở trước cổng đầy hận thù Người này thu tay lại Rồi nói tiếp À dì đạo Phật Người đã chết rồi cứ sao còn hại chúng sinh vô tội Tạo tìm nghiệp sắc Không sợ hồn phi phách tán hay sao thằng Khang ôm ngực ho lên khùng khục Sau đó nó chợt nở một nụ cười thé thá Thanh âm lạnh lẽo như băng Làm cho trời đất như cũng muốn trung chuyển theo <cười> Người nói thì hay lắm Vậy kẻ giết ta thì sao Hắn đã phải chịu báo ứng hay chưa Ta phải mạnh hơn Ta sẽ rút cân uống máu những kẻ đã hại chết ta Ta nhất định sẽ báo thù Nói xong Thằng Khang lại cười lên khùng khục Tiếng cười của nó chát chúa giữa màn đêm tĩnh mịch Mấy con chó nhà hàng sớm khi này Không còn dám sủa nữa Sau cái hôm từ nhà thằng Khang về Những thứ đen tối và kỳ tởm nhất cứ cuốn lấy tôi. Nó như một thứ tầm gửi Bám chặt lấy tâm trí của tôi không chịu rời Mẹ ơi Bố ơi Anh Phong ơi cứu con Con khó thở quá Con không thở được Làm ơn cứu con chơi Tôi tuyệt vọng vùng vẫy trong khoảng không Từng sẻn đất được ai đó hất xuống đầy người và mặt mũi của tôi Bên tai tiếng gió cùng với tiếng của người đàn ông Lạnh lẽo truyền đến Nhanh nhanh cái tay lên phải làm xong trong đêm nay ngày mai người ta láng xi măng là cô gì không ai biết chuyện này tôi mơ màng cảm nhận được sự đau đớn đang gặm nhắm thân thể mình mẹ ơi con đau quá như thể chân tay bị người ta cắt lìa rồi <cười> tôi thều thào trong vô thức nỗi tuyệt vọng bổ vây lấy thân hình bé nhỏ gầy gò còn tương lai phía trước thì phải làm như thế nào Ông ác thật đó Đánh gãy cả tài chân của nó Một người vừa xúc đất Vừa mang giọng dịu cật Đất phương cười khỉ Đáy mắt ánh lên một tia sắc lạnh Tôi không tài nào nhìn rõ Khuôn mặt của hai con quỷ đội lúc người kia Tao đánh như thế là còn nhẹ đó Lão tặc, Dám vào nhà tăng trọng Tao tha không đánh chết là mai rồi <cười> Anh không đánh chết nhưng mà chôn sống như thế này thì nó cũng chết thôi <cười> Đằng nào chẳng chết Phải để cho nó trả cái giá đắt Sau này đầu thai Chờ cái tôi ăn cắp đi Đất nhanh chóng bị hai người đàn ông lực lưỡng lắp lại Tôi không thở được Đất chui vào mắt mũi miệng của tôi rồi Bố ơi Mẹ ơi Anh Phong ơi Tý ơi tỉnh dậy đi tí ơi mau dậy đi tiếng gọi quen thuộc dội vào màng nhĩ tôi bất giác giật mình mở mắt ra à, Tính rồi thằng thằng tí nó tỉnh lại rồi tiếng cô manh quý hóa của tôi truyền đến bên tai toàn thân tôi đau nhức như thể mới đi đánh trận Lờ mờ hé hàng mi nhìn mọi người xung quanh tôi hoa khóc nức nở mẹ tôi cũng vậy Bà khóc tròng và ôm chầm lấy tôi Khi này tôi mới nhìn thấy nụ cười trên môi của bố và anh Phong Đúng là chỉ có gia đình Mới là người thương ta nhất mà thôi Còn chưa vui mừng được mấy hồi Tôi liền phát chát ở hướng trước mặt tôi Một vị cao tăng đang ngồi trên ghế Đứng bên cạnh còn có ông nội tôi nữa. Thầy mặc áo cà sa đứng cường Tay cầm chuỗi hạt Phong thái đạo mạo phi phạm Phút chầm râu đã bạc của mình Sư thầy khẽ nở nụ cười hiền hậu <cười> Tỉnh lại được là tốt rồi Tôi hoang mang đảo mắt sang hướng anh Phong Để chờ đợi một câu trả lời à, Mày bất tỉnh ba ngày rồi đó Thầy bảo là mày bị người ta bắt hồn đi rồi Ba ngày nay sư thầy luôn túc trực ở Bình Dương Đọc kinh Phật Mới gọi được đủ ba hồn bãi giết của mày về đó Lúc đó mừng quá Nên tôi cũng chẳng nhớ mình đã nói ra những gì Chỉ nhớ là sư thầy thấy tôi quỳ lâu quá Liền tiến tới đỡ tôi vậy Nét đạo mạo và tri thức của người Làm cho tôi cứ nhớ mãi không quên Đừng lên đi con Việc này còn chưa xong đâu Ta còn phải nhờ tới con đó Sư thầy nhẹ giọng nói Đoạn thầy quay sang nói với bố mẹ tôi Hồn ma này hợp với con trai của anh chị rồi Nó đã cho thằng bé thấy hết cảnh trước khi nó chết Ta cần thêm vài người sư nữa Cùng đến tụng kinh cầu siêu Trong vòng ba ngày Phiền gia đình để ý kỹ Không để cho nó ra khỏi nhà sau 9 giờ tối Nghe vậy Tôi mới sực nhớ ra Trước khi tỉnh lại tôi có mơ một giấc mơ cực kỳ kinh khủng Tôi đem chuyện kể lại đầu đuôi Mẹ tôi không khỏi thương xót Không biết là con cái nhà ai Phải bắt được hung thủ gây án Để đưa ra vòng pháp luật Buổi tối Sợ tôi gặp bất trắc Nên mẹ cắt cử anh Phong lên ngủ cùng tôi Chiếc giường kê sát tường hôm nay có phần chật chội Tí ơi Tí còn đang trằn trọc chưa ngủ được Thì bên ngoài cửa sổ vọng lại tiếng một người gọi Rất là quen thuộc Như người mộng du Tôi bước ra khỏi giường Đi theo tiếng gọi ra ngoài ban công Anh Phong nằm ngay bên cạnh Ấy vậy mà tôi đi lúc nào cũng không hình Dưới ánh trăng xanh dáng người gầy guộc của tàng Khang đang đứng đó Từ ánh mắt của nó thoát ra một nỗi buồn sâu thẳm Nó khẽ nói Tị ơi Tao xin lỗi Mày gọi tao dậy có đúng không? Tôi hỏi nó trong vô thức Khang không trả lời Mà chỉ đứng yên một chỗ Nó vẫn mặc bộ quần áo hôm trước Nó về gặp tôi Mày phải cẩn thận tí ơi Nhà mày ở địa đất xấu Lại không thờ tổ tiên Ba ngày tới Không được tới những nơi ao hồ sông suối nếu không nó sẽ bắt mày đó Thằng Khang còn chưa nói hết câu Thì từ hướng cổng nhà tôi Có một cái bóng đen lù lù xuất hiện ra Nó ngồi sớm như con ếch Ở trên mái cổng Hướng đôi mắt đỏ như máu lên nhìn tôi Tôi khi này mới tỉnh khỏi cơn mộng mị Mùi hôi thối như xác động vật chết thốc thẳng vào mặt Làm tôi phải ôm bụng Dạ dày co tắc mạnh mẽ Bao nhiêu đồ ăn thức uống buổi tối Đều một lượt nôn ra Nó nhìn tôi nhe hàm răng trắng ẩn mà cười Trông rất kinh dị Còn đang thất thần Tôi bị anh Phong kéo mạnh vào trong nhà Hình như anh cũng vừa nhìn thấy nó Đóng sập cánh cửa lại Anh Phong ấn tôi ngồi xuống giường Trên bàn học đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ đêm Anh Phong gằn giọng hỏi tôi Đửa đêm nữa hôm mày ra ngoài làm gì Bố mẹ tôi ở dưới nhà Nghe thấy tiếng động cũng chạy lên Điện vừa bật sáng Mẹ đã lo lắng đi vội tới chỗ của tôi Thế à sao vậy con Đửa đêm nó chạy ra ngoài ban công đó Với lại Anh Phong nói đến đây thì đứt đoạn Đảo đôi mắt quanh quất một vòng Sau đó mới đi tới cửa tra vào hướng ban công Cái thứ đen nhẹm đó vẫn ngồi trên mái cổng nhà tôi Nhe hàm trăng trắng ẩn với vẻ thích thú Lúc sau thì lao buộc vào màn đêm mà biến mất đi Thứ th- th- đó Nó vừa mới ngoài cổng nhà mình đó Nghe anh nói vậy Mẹ sợ hãi ôm lấy tôi Nè không sao đâu con Cố gắng đợi mấy ngày nữa thôi Con Con vừa nhìn thấy thằng Khang á. Nói đến đây tôi khẽ dừng lại Mẹ cũng buông lỏng vòng tay Nhìn tôi đầy lo lắng Tôi lại nói tiếp Không Là khang bạn con nó bảo nhà mình Ở vị trí đất xấu Lại không thờ tổ tiên Cho nên phải cẩn thận Mẹ thở dài một tiếng Sau đó xoa đầu tôi an ủi Bốn người ngồi mãi tới hơn 2 giờ sáng Khi thấy tôi buồn ngủ Tôi không mở nổi mắt nữa Họ mới chịu về phòng. Trước khi đi ngủ, mẹ còn cẩn thận treo lên tay nắm cửa ngoài ban công một đùm tối. Sau cùng mới yên tâm được một chút mà đi xuống nhà. Trong giấc mơ, tôi lại thấy mình đứng giữa khoảng đất của nhà ông Sinh. "Chú ơi, cháu xin chú. Mẹ cháu ốm nặng. Nhà cháu không có tiền nên nên cháu mới làm liệu vào nhà chú ăn cắp chú tài cho cháu một lần này thôi à, lần sau cháu không dám nữa. một thằng trạc tuổi với tôi bị một gã đàn ông ghì xuống đất. nó vừa khóc vừa xin tha, nhưng người kia có vẻ không quan tâm cho lắm. gã bóp chặt cổ của nó. trong giọng nói có chút khề khà của men rượu. <cười> dám trèo vô nhà ông là mày dối rồi. tường cao như thế mà vẫn trèo được à? chú ơi chú tha cho cháu đi. Lần sau cháu không dám nữa đâu ạ Tao phải đánh gãy cái chân của mày. Xem mày có chờ hay không. Toán à. Lấy cho tao cây xà ben trong cửa bếp ra đây. Nhận cây xà ben từ tay gã Toán. gã đàn ông thu ánh mắt. Nhìn thằng bé đang quỳ dính hành đất. Mặt lạnh tanh. Vung cây xà ben trong tay. Vụt thật mạnh xuống người thằng bé. đó thì cứ vừa khóc. Vừa lại lục vang sinh tôi khi đó rất muốn chạy đến cảng gã ta lại nhưng như có một thế lực nào đó đang giữ lấy tôi sợ hãi cùng hoảng loạn tôi đã rơi nước mắt gã ta còn chưa có ý định dừng tay cứ liên tục đánh lên người nó cho mày chưa mới nước mắt trời đã trộm cắp lại còn dối trá nữa cháu xin chú chú ơi chú thả cho cháu chơi nó khóc lên trong đau đớn Cố gắng cầu xin chút mũi lòng từ gã ta. Nhưng một con người máu lạnh thì tìm đâu ra lòng trắc ẩn chứ. Cho tới khi thằng bé đã ngất liệm đi gã vẫn không nương tay. Gã đứng nhìn chồng chọc vào thằng nhỏ đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Chân nó đã gãy không thành dạng. Cả Toán đứng bên cạnh có chút hốt hoảng nói ừ, ở, chết, chết người thôi hay sao đó? Gã ngồi sớm xuống đưa tay lên mũi nó kiểm tra sau khi xác nhận còn hơi thở thì mới đứng dậy à, còn sống <cười> cái loại này sống cũng giặt dẻo bây giờ như thế này đằng nào ngày mai nhà tôi cũng lán xi măng cái ao tôi với ông chôn bén nó xuống rồi dọn sạch sẽ đi thì ai biết đó là đâu đúng không ừ, nhưng mà làm như vậy ác lắm đó thế ông định để đi tù hả nó như thế này cũng chẳng sống được nữa sao chúng nó mà tra ra thì chết cả lũ đó ông định để con cái chúng ta bị mang tiếng suốt đời sao hơn nữa là mất hết tương lai đó tôi nắm chặt hai tay thành quyền tại sao gã nghĩ được rằng con cái của gã sẽ mất tương lai mà không nghĩ mình vừa mới cướp đi tương lai của một người vô tội tôi tỉnh lại trong cơn bất lực nước mắt chảy xuống hai hàng Trái tim trong lòng ngực co tác dữ dội, khiến cho tôi đau đớn. Ngay cái thời điểm hiện tại, tôi không còn thấy sợ nó như trước nữa. Cuối cùng, nó cũng chỉ là một con người đáng thương, chết trong cơn tức tuổi mà thôi. Không tài nào ngủ được nữa, tôi mới đi xuống nhà uống nước. Tiếng kim đồng hồ kêu lên rất nhỏ, nhưng trong cái sự tĩnh mịch này nghe rõ cực kỳ. Choàn lên một tiếng Từ bên ngoài truyền đến tiếng đổ vỡ Hình như mẹ đã dậy rồi Đẩy cái cửa nách tôi bước ra ngoài Trước mắt là một màn đêm đen tối Lạ kỳ thay Chẳng thấy mẹ hay bất kỳ ai cả đi Lại đây với tao Tiếng gọi rất khẽ thôi vọng đến từ hướng cổng Quát đôi mắt của vợ nhìn vào màn đêm Tôi trông thấy thằng Khang đang đứng trên bờ tượng cổng nhà tôi. Ngày trước nó cũng thường xuyên đứng như vậy để gọi tôi đi học. Khang, là mày hả? Khang vẫn đứng yên vị một chỗ, nhìn chồng chọc vào tôi. Khóe miệng của nó kẻ cong lên một đường. (cười) Đi với tao. Tao ở đây lạnh lẽo lắm. Tí hời xuống chơi cho tao đi Thanh âm chuyện tới đâu Da gà của tôi nổi lên thành cục tới đó Thứ âm thanh này nó rè rè Như cái tiếng đài cassette Lúc xa lúc gần Đột nhiên nó nhìn tôi đầy nham hiểm Trên tay từ bao giờ Đã xuất hiện một cái xà ben. Đáy mắt ánh lên một tia quỷ dị Cái thứ đó cười lên như xé vải <cười> đi với tao đi Tôi sợ tái mặt Ngồi bịch xuống đất Miệng mộm cứng đờ như bị đổ thạch cao Chân tay không tài nào có thể cử động được Nó lao nhanh về hướng tôi Khi này tôi không còn cách nào phản kháng lại nữa Có điều tôi còn chưa muốn chết Năm nay tôi còn mới được học sinh xuất sắc nữa mà Đợi mãi chưa thấy cái thứ kia tới Bên tai Chợt lại có tiếng của thằng Khang Chạy đi, chạy đi tí ơi Cái bóng nhỏ bé cầm cổ của thằng Khang Hiện ra mờ áo. Thân hình của nó so với thứ kia Chẳng khác nào trứng chọi với đá Khang đang giữ chặt lấy nó Nhưng hình như nó sắp không chịu nổi nữa rồi Còn lại chút sức tàn, Khang quay lại Thúc giục tôi một cách gấp gáp. Nhanh lên Chạy đi Chạy đi tí ơi Tí à Chú nhà bóng Cứu tình của tôi tới rồi Là anh Phong Anh chạy như bay tới chỗ tôi Một tay dùng lực kéo thẳng tôi vào trong nhà Tôi biết anh cũng sợ lắm Nhưng vì đứa em trai non dại Anh gạt đi nỗi sợ của chính mình Chúng tôi nhìn nhau còn chưa hết hoảng Bên ngoài sân tiếng đổ vỡn bẩn còn vang lên. Tôi nói trong nước mắt. Th- thằng cặn, thằng cặn nó cứu em anh ơi. mà đây. Lỡ mày nó chết thật thì sao? Anh nhìn tôi ánh mắt đường buồn. Ti, à, nghe nói nè, càng nó chết rồi. Trong thân xác của nó bây giờ là con quỷ nhập. Chắc khó có thể quay về. Nghe đến đây, tôi không giấu nổi nước mắt, mà liền hoa khóc lên nước nở. Qua một đêm vật vả Tâm lý của tôi có chút không ổn định Cứ nghĩ tới việc thằng bạn thân của mình Sẽ không thể quay về nữa Thì không tài nào tha thứ cho mình được Ngày hôm đó Nếu như tôi đủ cương quyết Để không đến cái ao kia Thì đã không xảy ra chuyện gì Thằng Trung Tổ cũng hối hận vô cùng Bản thân nó bây giờ Luôn lúc nào cũng tự trách Mọi chuyện đi tới bây giờ đều là do tao là tao hại thằng Khang Hại cả mày nữa Mấy thằng ngồi nhà tôi mãi không chịu về Thằng nào thằng đó Mặt đần thối như mất sổ gạo Tao không sao đâu Tụi mày không cần làm quá lên vậy đâu Hưng ơi Nếu mà mày xảy ra chuyện gì nữa Chắc tao không dám sống tiếp đâu Thằng tàu nhỏ giọng nói Trong cái ngữ điệu của nó tôi cứ có cảm giác bất ổn như thế nào đó cố chặn ra một nụ cười méo mó. tôi không suy sụp tinh thần thì thôi. chứ nó suy sụp cái gì? làm sao được? sư thầy về chùa mời thì mới bị câu tăng đắc đạo nữa. tới đi giải cứu cho tao rồi. chúng mày phải có lòng tin chứ. đợi thêm hai ngày nữa kết quả ra sao sẽ rõ thôi. chúng nó đợi ngủ lại nhà tôi. Bốn người ở trong một phòng. Cái giường hôm trước, nay phải nằm ngang hết cả mới đủ chỗ. Tôi nằm ở trong cùng, vừa thiêu thiêu ngủ, thì ác mộng lại ập đến. Hôm nay nó không kinh dị như những lần trước. Vẫn là cái khoảng đất vườn nhà ông sinh. Tôi lại thấy mình đứng dưới lòng của cái ao nọ. Bốn bề trắng xi măng mới cống. Bên tai tiếng quạ kêu lên, khiến cho tôi mơ hồ to gan ta đã rắc mui gạo ở cổng mà vẫn còn chấm tới tận đây sao tôi giật mình toàn tỉnh đập ngay vào mắt là gương mặt đen trùi trũi dính đầy bùn đất của nó nó dường đôi mắt đỏ như máu miệng thở khì khì như con trắng nhìn vào trong phòng sư thầy đã tới từ bao giờ đứng bên cạnh giường dỗ đôi mắt nhìn ra Giọng kìa người cớ sao phải ấm theo năm này làm gì biết điều thì theo ta về chùa nghe kinh phật để sớm ngày đầu thời đi nó quát ánh mắt lạnh lẽo nhìn sư thầy sau đó phá lên cười thanh âm như xé toạc màn đêm chỉ tai bị hứng của tôi nó nói <cười> <cười> tao thích thằng đó muốn bắt thằng đó đi với tao <cười> Còn không cải tà quy chính Đợi ngài chuyển thế đầu thai đi Sư thầy vân vê tràn hạt Phong thái đạo mạo Làm cho đối phương có phận kiên dè Mấy ông già Đừng có lo chuyện bao đồng Không thì đừng có trách Nổ đến đó Nó lao vụt vào màn đêm Rồi lặng mất tâm tích Ngay ngày hôm ấy Mọi người đã bàn tính với nhau mọi việc Mẹ tôi qua nhà thằng Khang từ sáng sớm Để làm tư tưởng với cô Thủy Về phần chú Long bố của thằng Khang Chú gần như chắc chắn Thứ đang chiếm dụng thân xác con trai của mình Có thể là quỷ rồi Tuy nhiên cô chú chưa thấy nó làm hại ai Nên vẫn ngoảnh mặt làm ngừ Cô Thủy ôm mẹ tôi khóc tới độ sắp ngã quỷ xuống đất Đến cuối cùng Thì hiện thực vẫn vô cùng tàn khốc Tuy rằng khó chấp nhận được Nhưng cả hai cô chú đều đồng ý Để sư thầy làm lễ cầu siêu Ở bên này Bố tôi cùng với một số người họ hàng Đã mang máy bơm Và một số đồ nghề cần thiết Tới bãi vườn ao của nhà ông sinh Sau hơn một tiếng đồng hồ tháo ao Cuối cùng thì nước bên trong Cũng đã rút một cách sạch sẽ đi Vì thời gian qua cũng đã lâu Nên toàn bộ bị bao phủ Bởi một lớp rêu xanh lè Anh Phong lắc lắc cái đầu Đưa tay xua xua cái mùi tanh hôi Cho không thóc vào mặt Quay sang tôi mà về biểu Ui, bẩn như thế này á Mà tôi quay cũng xuống bơi được Hay thiệt đó Tôi đứng bên cạnh không trả lời Nhìn chỗ bụng đất đã được khúc lên Bất giác trùng mình một cái Trông nó quá kinh dị đi Sư thầy quay sang nói với tôi Còn xuống bên dưới đi Đứng giữa lòng cái ao đó Tôi cảm thấy mình bé nhỏ biết bao Khoan đã Cánh tượng này rất giống như trong giấc mơ đêm qua Đầu tôi bất chợt xẹt qua một tia sét, Nhìn chầm chầm một khoảng xi măng trước mặt Rồi chỉ tay về hướng đó Ở đây Mọi người nhìn tôi Không ai nói thêm câu gì Bắt đầu hì hục đào xuống dưới Phải mất rất nhiều thời gian Đập xi măng thì lớp đất mới lộ ra Người đào người xúc không ngừng nghỉ Qua thêm hai tiếng đồng hồ nữa Cuối cùng cũng tìm thấy Ờ tới rồi Dưới lưỡi cuốc Một bộ xương lộ ra Xương bả vai Xương cánh tay đen xì Trông rất kinh dị Trên cái xác Bộ quần áo đã mục rửa cả đi Mọi người đặt cốt vô cây tiểu này giúp tôi nhớ đặt theo thứ tự và úp cái sọ xuống bố tôi là người tự tay xếp từng mảnh xương của nó vào trong cái tiểu quách mọi việc diễn ra cực kỳ suôn sẻ tôi còn nghe bố nói nếu như lần này nó chịu buông ta cho tôi thì nhà tôi sẽ cúng kiến cho nó như người trong nhà bộ hài cốt vừa được đưa lên khỏi miệng ao thì trời bỗng nổi giông lớn mây đen vần vũ kéo đến mù mịt cả bầu trời Sư thầy đưa áo cà sa cho tôi mặc Tôi chẳng hiểu làm như vậy để làm gì Nhưng cũng không có ý kiến Về đến nhà Ở trước sân Lễ đã được một vài vị sư thầy khác Chuẩn bị xong Có cháo trắng, bỗng gạo Hai con gà trống thiến đã được luộc chín Còn có cả hình nhân thế mạng nữa Thầy rải gạo và muối thành một vòng tròn Cho bảo tôi ngồi vào trong đó Nến đã bắt đầu được thắp lên Kỳ lạ thay mặc cho trời đang đổ bão bụng Nhưng chúng không hề lay động Dù chỉ là một chút Các thầy bắt đầu ngồi lại Thành hình vòng tròn bắt quái xung quanh tôi Năm thầy Đại diện cho ngũ hành Kim, mộc, thủy, hỏa thổ Trên cái tiểu quách của nó Thắp lên năm ngọn nến Các sư thầy bắt đầu tụng niệm kinh Phật Tôi ngồi chính giữa vòng tròn Người cứ lân lân như muốn bay lên Không lâu sau Bên tai đã có tiếng gào thét dữ dội Nó dùi thẳng vào màn nhĩ của tôi Tiếng kinh tụng vẫn chưa dừng lại Hai thế lực chính tà liên tục chiến đấu với nhau Nghe sư thầy nói Con quỷ này lúc chết ôm theo oán niệm Đã hóa thành lệ quỷ rồi Mà lệ quỷ Thì không phân định được phải trái trắng đen Đó chỉ mang một mục đích duy nhất Đó là báo thù Thấy nó rất đáng thương nếu thành tâm hướng Phật Sẽ được có ngày đầu thai Còn nếu không được Thì Mấy lão già kia Cứ sao lại xen vào Phá đám chuyện tốt của ta Xung quanh tôi như được hình thành Nên một kết giới Con quỷ cố gắng cào xé đến mấy cũng không được Nó phát tiếc Bắt đầu chửi bới các sư thầy Tiếng niệm Phật ngày một nhanh hơn Gấp gáp hơn Nó nhanh đến mức hòa vào cả tiếng gió Bên tai tôi chỉ có tiếng rì rầm Hoàn toàn không nghe được gì hết Nó bắt đầu đau đớn kêu gào thảm thiết Bây giờ tôi nhìn thấy rất rõ ràng Cân máu màu đen xị Chạy dọc trên gương mặt của thằng Khang Lấy lòng tôi không ngừng trung động. Nó gào thét dữ dội Vừa gào vừa ôm lấy đầu mà đau đớn Khang ơi tao xin lỗi Tôi dùng hai tay bịch chặt lấy lỗ tai của mình Nước mắt chảy thành hai hàng Từ gò má trời xuống đất Tôi không thể đối diện với hiện thực Từ đáy lòng thật sự rất đau Dông mà Hãy buông bỏ chấp điểm Theo ta về chùa tu tập đi Sư thầy vân vê chuỗi hạt Đôi mắt kiên định nhìn về hướng của nó Nó như thể muốn gạo lên Tao phải báo thù phải bắt chúng đền mạng hoàn toàn tường báo biết đến bao giờ đi nhân quả tùy đến muộn nhưng không có nghĩa là không đến bọn họ sớm muộn cũng phải chịu nghiệp của mình gây ra thôi đợi tới khi nào bọn chúng vẫn sống nhe răng kia kìa tao phải mổ bụng mồi tìm chúng ra con quỷ vẫn vô cùng cố chấp nó điên cuồng cào cấu vào kết giới Miệng mầm nhiễu xuống đầy những chất lỏng đỏ tươi như máu Đức Phật từ bi Luôn sồi sáng cho người lầm đường lạc lỗi Dòng nền sớm quay động Sư thầy khuyên nhủ hết nước hết cái Con quỷ hình như nghe cũng có vẻ xui tai rồi Những cơn máu đen trên mặt của nó Từ từ trút xuống Đồng tử cũng trở lại bình thường Đôi mắt nó buồn thiêu khi này nó chỉ giống như một cậu bé bình thường Có phần đời bất hạnh Nó cũng chưa làm hại đến con người Nên chưa thể nói là nghiệp quả chồng chất Không thể hóa giải được Mặt của thằng Khang bắt đầu biến đổi Thành một gương mặt của người khác Là, là thằng Dũng Con bà Thiên của đúng không? Bố tôi đột nhiên kích động Đứng bật cả dậy Hướng ánh mắt chồng chọc về hướng của nó như thể chờ đợi một câu trả lời Nó đứng đó bất giác gật đầu Mãi sau này bố tôi mới kể rằng Bác Dũng ấy Là bạn nói khố của bố Hai người còn thân nhau Còn hơn cả tôi với đám thằng Khang Năm 98 Không biết tại sao bác Dũng tự dưng mất tích Sau đó dân làng đồn thổi Là bác bị bắt cóc Cũng bởi vì thời ấy Làng tôi giấy lên vấn nạn bắt cóc trẻ em nhưng một đứa 14-15 tuổi Đời nào lại Tôi biết rằng lý do này vô cùng khó tin Nhưng đến cuối cùng nó lại là hợp lý nhất để lý giải Và then tìm bắt Dũng đến đổ cả bệnh Lại thêm cái cảnh nghèo túng Ăn không đủ no Gia đình của bố ngày đó Cũng không khá giả hơn là bao Nên chỉ gọi là giúp được một phần nào Bữa cho rau Bữa cho cháo thôi Độ hơn một năm, dịch tả lị hoành hành khắp làng trên sống dưới Nhà bà then cũng không có cách nào ngoại lệ được Bà nhắm mắt xuôi tai trong căn nhà mái lá đơn sơn Cho tới khi cơ thể bốc mùi mới được dân làng phát hiện Bác Dũng sau đó đồng ý buông bỏ hận thù, Theo các thầy lên chùa, ngày ngài tu tập, nghe kinh Phật, đợi ngày đi đầu thay Ngày hôm đó là ngày mà tôi nhớ mãi. Tôi thấy thằng Khang, gương mặt tiều tụy trắng bợt như bôi vôi. Nó đứng cách tôi một khoảng, như thể sợ tôi sẽ hoảng hốt. "Khang à, cho bọn tao xin lỗi." Tôi nói trong nước mắt, nhìn thấy bóng hình mờ ảo như sương khói của nó. Khóe miệng Khang khẽ cong lên, có đôi chút đau khổ, lại có đôi chút buông bỏ. Con người sống chết có số hết rồi. Tao không trách bọn mày hay trách vì thằng Trung cả. Bởi có ai biết trước được sự việc sẽ đi tới bước này đâu chứ. Chỉ có điều bố mẹ tao có mỗi mình tao thôi. Chúng mày có thể thường xuyên qua lại cho ông bà đỡ buồn đỡ tuổi giúp tao có được không? Giọng của nó yếu ớt kẻ trung lên. Tôi gật đầu như bổ củi Khang, Khang ạ à? Tiếng gào lên từ hướng cổng Cô Thủy đầu tóc bù xù Chạy vào trong sân nhà tôi Phải đến ba bốn người giữ cô lại Thì cô mới không chạy vào kết giới của tôi Khang đứng bên trong Mặt đã đầy nước mắt Tôi biết sẽ đau đớn lắm Nhưng nếu cứ mãi như vậy Nó sẽ lỡ thời gian đi đầu thai mất thôi Hai mẹ con nói với nhau vài lời bình tĩnh Cuối cùng tuy không nở Nhưng vẫn đành phải để cho nó đi Bố mẹ xin hãy bớt đau buồn Hai người vẫn còn sinh được thêm em Kiếp sau có duyên Con vẫn mong được làm con của bố mẹ Khang quẹt dòng nước mắt Sau đó quay sang nhìn tôi Tí à Chăm sóc họ giúp tao ừ, Tao ta biết rồi Mày đã được mạnh dỗi nghe Khang Khang lặng lẽ gật đầu Sau đó quay người Đi về nơi bần kim quang chối loạn. Tôi nắm chặt hai tay Trong lòng đau trí độ không thở được Khang ơi Kiếp sau Tao vẫn muốn làm bạn thân của mày Mọi việc đã hoàn tất các sư thầy cũng tự biệt gia đình chúng tôi Để quay về chùa Nhiều năm sau Tôi bây giờ đã là trưởng phòng Của một công ty sản xuất thực phẩm Vợ tôi Ngọc Ánh Cô ấy cũng làm chung công ty với tôi Giờ nghỉ trưa Tôi vô tình lướt qua một bài đăng Ở trên một trang mạng xã hội Xe khách chở 14 người Đi từ Bắc vào Nam Qua đèo Hải Vân Thì mất phanh lao xuống vực Kỳ lạ thay, tất cả hành khách có mặt trên xe, ngoại trừ người tài xế, đều không qua khỏi. Ảnh các nạn nhân được chụp và công khai đăng lên một cách sắc nét. Trong chuỗi ký ức mơ hồ của tôi, tôi nhận ra ông sinh. Bên cạnh còn có rất nhiều người trong gia đình ông ấy, người bé nhất mới lên 7 tuổi mà thôi. Tôi thở dài ra một tiếng, luật nhân quả luôn luôn tồn tại. Theo một thể thức nào đó Mà con người không cầm Không nắm Không ngửi Không nhìn được Ở đời có vai khắc có trả Luật nhân quả Không trừ một ai Điện thoại di động của tôi Đột ngột treo lên Là số của vợ Anh ơi em đau bụng quá Anh về đưa em đi xin Sau cuộc điện thoại định mệnh ấy Tôi được lên chức bố rồi nhìn thằng cu tí ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ. Tôi biết mình nên đặt tên con là gì. Em à, tên con là Trần Đình Khang nha. <cười> dạ. Vợ chồng tôi cùng nhìn nhau cười mà hạnh phúc. quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn đoạt xác của tác giả trần linh giang xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau chúc mọi người một đêm ngon giấc